0: Antes de empezar el estudio, eh, estamos estudiando el libro de Juan, pues eh, vivimos en un mundo donde ocurren situaciones y nos hacen ver más y más la mano del Señor. El 6 de mayo salió en las noticias, y saqué, copié un artículo, voy a leer solo unas secciones, en CNN, los, los astrónomos, voy a traducir, sorprendidos por una, por una realmente aturdidos, dicen, por una enorme explosión en, en el espacio profundo. Voy a leer solo secciones. Los astrónomos están mistificados por una poderosa explosión, la poderosa, la más, la explosión más poderosa jamás vista en el espacio. Una gran explosión enorme de energía ocurrió a 12 mil millones de años luz de la Tierra. Y en un segundo, lanzó tanta energía como todas las estrellas del universo combinadas. Los científicos, el, el 6 de mayo, descubrieron una explosión que ocurrió a una distancia tan lejana que la luz tendría que caminar 12 mil millones de años para llegar. Ahora, la luz va a una gran velocidad, ya lo hemos compartido, ¿verdad? Es algo que sabemos, los científicos saben que la luz va a 300.000 mil kilómetros por segundo para poder entender un poco eso si un ra de aquí a Miami son como 3.000 mil kilómetros en línea recta si un rayo de luz fuera a Miami y viniera pudiera hacerlo 500 veces en un segundo desde California a Miami en este periodo de tiempo un rayo de luz viaja 500 veces ida y vuelta esa es la velocidad de la luz Ahora, imagínese un rayo de luz que, en vez de viajar un segundo, viaja un minuto, lo lejos que iría. Sería treinta mil veces de aquí a Miami, ida y vuelta. Ahora, imagínese veinticuatro horas un día. Esta explosión ocurrió a doce mil millones. O sea, un rayo de luz tendría que viajar doce mil millones de años para llegar a donde ocurrió. Imagínese qué lejano es nuestro universo, qué grande. Ahora, lo, lo menciono por varias razones. Una, porque si lo vieron ahora, quiere decir que esa explosión no acaba de ocurrir, porque ha tomado 12 mil millones de años a la luz para llegar acá. Los científicos creían que el universo fue creado hace doce mil millones de años. No puede ser así, aún con su propia ciencia. Un profesor de astronomía de la Universidad de California ayudó a calcular el tamaño de la explosión eh, dice, al principio apenas podía creer, pero ahora estoy convencido que es verdad, y hace ver al universo mucho más grande y emocionante de lo que jamás pensé. Los científicos creían que conocían el universo, pero no lo conocen. Dice otra persona, fue la explosión más brillante jamás documentada. La energía equivale a cinco mil millones de estrellas que exploten a la vez. De acuerdo a algunos cálculos, la energía lanzada en un segundo equivale a todas las estrellas que se conocen que existen en el universo. De acuerdo a este científico, hay diez mil millones de millones de millones de millones de, millones de, millones de estrellas en el universo. Imagínense qué enorme es el universo. Y luego dice otro científico, los, los, los modelos teóricos, nuestra ciencia no puede explicar todo esto que estamos viendo. Me hace pensar en un par de cosas. Primero, que los científicos no saben todo. Y segundo, las maravillas de la creación de Dios. Dice el Salmo 19, Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra. Noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras el Señor nos habla a través de estas maravillas de lo inmenso del universo cifras que uno no puede entender las hablamos, las mencionamos pero uno no puede comprender todas estas cosas es maravilloso y sabemos de que esa explosión que vieron estos científicos es solo una pequeña sombra de una explosión que un día ocurrirá Dice la palabra del Señor, de que el Señor no se tarde en cumplir, en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermanos, esta explosión no es nada comparada con la explosión del universo, cuando sea totalmente destruido. Nuestro Dios es un Dios poderoso. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Vamos a estudiar el libro de San Juan. Padre Santo, una vez más, encomendamos este estudio y te rogamos, Señor, de que nos des entendimiento a lo que vamos a estudiar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de San Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo uno. Hemos estado estudiando los primeros cuatro versículos y estuvimos estudiando el domingo pasado el quinto versículo donde dice y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Estuvimos todo el domingo pasado meditando en ese mensaje y hoy vamos a continuar en ese versículo porque hay mucha riqueza en la Palabra de Dios. Vimos que dice, este es el mensaje que oímos de Él, y este Él es nadie menos que Jesucristo. Al principio, Juan dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos acerca del Verbo de Vida. O sea, Juan está hablando de que Dios se había encarnado y lo había visto, lo había contemplado, lo habían palpado con sus manos... El Verbo de Vida, la Palabra de Vida, el mismo que dio vida a Lázaro, de la muerte, el mismo que resucitará al mundo con el poder de su voz, de su Palabra. Y vimos cómo, este es el mensaje que oímos de Él, en otras palabras, en el Libro de Hebreos, el autor había escrito y ha escrito que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Dios ha hablado en muchas ocasiones y por mucho tiempo y de muchas maneras y usó los profetas. El profeta es alguien que da la palabra de Dios, alguien que trae la palabra de Dios. Y dice por los padres, a los padres por los profetas, en estos últimos días, si estamos en los últimos días del plan de Dios, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. En otras palabras, en hebreo leemos de que Dios ha hablado en los últimos días por medio de Jesucristo. Y esto es lo que nos dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. El mensaje que trae Juan, un siervo de Jesús, es el mensaje de Jesucristo, de nadie más, porque él es el que ha apuntado el Padre para traernos su palabra. Y ese mensaje es de que Dios es luz. Y vimos cómo en el Salmo, en el Antiguo Testamento, leemos que Dios es luz. En el Salmo leemos que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es luz. En otro versículo leemos, «Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Si tú te acercas a Dios y ves su rostro, tu rostro se ilumina». Y en el sentido bastante literal lo vemos en la historia de Moisés. Cuando subió al monte Sinaí y recibió los diez mandamientos, cuando bajó del monte su, su cara brillaba y se había puesto un velo cada vez que se iba de hablar con el Señor porque ese brillo desvanecía. Pero cada vez que regresaba al tabernáculo a hablar con el Señor, volvía a, a brillar, a estar en contacto con Dios, porque Dios es luz, ¿verdad? No está hablando en el término científico, sino en el término espiritual. Pero Dios es luz, y Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiendo. Dios es un fuego consumidor, dice la palabra del Señor. Así que vemos de que eh, Dios es luz, en Isaías leemos que Isaías profetiza el día en que la ciudad de Dios, la, la Nueva Jerusalén, no necesitará luz, no necesitará sol, porque Dios será su sol, Dios será su luz. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo leemos en el libro de Apocalipsis, donde leemos que en la Nueva Jerusalén Dios es luz, Dios será la luz de los hombres, no va a haber necesidad de sol ni de luna. Y vimos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coinciden, están en armonía, lo que es impresionante porque la Biblia fue escrita por cuarenta autores en un periodo de 1500 a 2000 años y no se contradice, porque el verdadero autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, la misma palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda, no parte, no ciertas secciones. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Escritura es como si agarramos un paso de leche y hay una gota de veneno, ya no sirve. La Escritura no puede tener una gota de error, sino no sirve. Una fundación o toda está sólida o no sirve. Y la palabra de Dios es sólida. Dice Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra sólida. Y Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es acá donde vamos, esta es la introducción, esto es lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora Jesucristo dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay ningún hombre que haya existido ni que existirá que pueda decir que sus palabras son permanentes. El único que pudo decir eso es Dios encarnado. Y Jesucristo es Dios encarnado. Por eso él dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si Dios es luz, que es el mensaje que trajo Jesucristo, y Jesús es Dios, Jesús es luz. Amén, hermanos. Jesús es luz. Ahora, veamos un poco más. Jesús, en Juan 1.1 leemos, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra misma nos dice de que Jesús era Dios, pero Dios no puede dejar de ser Dios. Dios se encarnó y ahora está a la derecha del Padre y Dios, Jesús es Dios. En Isaías dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía... La, el gobierno sobre el universo reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero Dios poderoso Isaías declaró que este Mesías no era simplemente un hombre bueno es Dios Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita paz, hermanos? Necesitamos paz Aún en la oscuridad hoy en la tarde me le acerqué a mi hija le digo, ¿sabes? Soy un hombre muy herido muy golpeado porque así me sentía he estado pasando unas batallas bastante fuertes y no me avergüenzo proclamarlo porque aquí no vengo a proclamarme a mí sino a proclamar a Cristo Jesús a proclamar a Cristo Jesús y lo hermoso es que en Miqueas podemos leer la esperanza que tenemos en Cristo Jesús en Miqueas versículo 7 del capítulo 7 dice yo pondré mis ojos en Jehová esperaré en el Dios de mi salvación en el Dios de mi salvación mi Dios me oirá no te alegres de mí aunque caiga me levantaré aunque more en tinieblas Jehová es mi luz tienes esa esperanza esa esperanza que no depende de tus sentimientos porque el cristiano no se avergüenza de sus sentimientos porque sabe que hay alguien más allá de los sentimientos que es Cristo Jesús y sabemos que Él es fiel Él es fiel Él es nuestro Dios Él es nuestro, nuestro bálsamo de Gilead Jesucristo es Dios poderoso Jesucristo también, cuando se le apareció a Tomás, que decía, si yo no veo la señal en sus manos y meto mi dedo en el costado, no creo que ha resucitado. Jesús se le apareció a Tomás y Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús es Dios. Y de nuevo, porque Jesús es Dios, Jesús es luz. Y ahí vamos a meditar en esto, hermanos, en el capítulo 8 de San Juan. Estoy hablando del Evangelio de San Juan, no de la epístola, sino del Evangelio. Capítulo 8 de San Juan, versículo 12. Me acuerdo las palabras de, de, de Pablo. Juan, Pablo dijo, afligidos en todo. Hermanos, si tú eres siervo del Señor, te va a ti esta palabra. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, sorprendidos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados pero no destruidos llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo es al morir buscando seguir los pies del Señor los caminos del Señor donde un día nuestro cuerpo manifestará la gloria que el Señor nos dé Juan 8.12 Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo vemos hermanos el mensaje de Jesús es que Dios es la luz Dios es luz y Jesús, quien es Dios, dice yo soy la luz del mundo hermano, nadie de ustedes diga yo soy la luz del mundo nadie llega a decir eso Jesús es la luz del mundo Él lo dijo, yo soy la luz del mundo y Él hablaba con autoridad por eso estaban sorprendidos los religiosos porque hablaba con autoridad porque Él no hablaba religión, hablaba la verdad Él sabía de lo que hablaba y nosotros sabemos de lo que hablamos porque tenemos a Jesucristo dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Jesús es la luz del mundo no se haya la luz la luz en los hombres no se halla los astrólogos los astrólogos tratan de entender el futuro y te tratan de decir pero Jesús es quien tiene el futuro en sus manos un astrólogo puede ser afectado por demonios ...y decirte la verdad... ...pero detrás de la verdad... ...hay una mentirita... ...que te llevará al infierno... ...no busques saber el mañana... ...busca conocer a quien conoce el mañana... ...que es Cristo Jesús... ...no pongamos la fe en el horóscopo... ...la gente leyendo el horóscopo... ...no, lo leía yo antes... ...constantemente de nada sirve... ...los adivinos, los hechiceros... ...los astrónomos... ...los astrónomos están tratando de entender el universo... ...para saber... El origen del hombre, ¿cierto? El problema es que muchos eh, parten de un punto falso. El punto de que Dios no puede haber creado el universo. Y por eso la Biblia... Hacen bien cuando buscan el universo para entender a Dios. Porque dice la Biblia, pero tiene que tener una mente abierta, dice... La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Un astrónomo, un científico, al investigar puede admirarse y darle gloria a Dios. Los científicos de los años 1500, 1600, 1700... ...que trajeron los, los grandes desarrollos científicos de nuestra época... ...porque ahora lo que hay es tecnología, no tanta ciencia como tecnología... ...pero los grandes descubrimientos científicos del siglo XVI, XVII eran cristianos. Eran hombres que podían ver la gloria de Dios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 1.5, Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 versículo 5 dice la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron las tinieblas es el mundo de pecado y dice el versículo 6 vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan vino un hombre enviado por Dios ¿quién era este hombre? vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan ¿qué Juan era? ¿el apóstol o el bautista? Juan Bautista este vino como testigo, sabemos porque podemos seguir leyendo. Para entender las escrituras, lo mejor es leer el, toda la área, toda la sección, y el contexto nos da el sentido de las Escrituras con el Espíritu Santo. Dice, no era él la luz. Fíjense bien, Juan Bautista no era la luz. Él estaba ungido del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Elizabeth. ¿Cierto? Lo dice la Biblia. Pero dice la Biblia que no era él la luz sino que vino a dar testimonio de la luz existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre ahora de quién se está hablando la luz verdadera Jesucristo dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz pero no es la luz verdadera la luz verdadera es Jesucristo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él Jesús creó al mundo dice la Biblia lo dice Juan 1.1, lo dice Juan 1.10, lo dice Colosenses, lo dice Hebreos. Jesús es el Creador del Universo. El mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A eso se refiere que la oscuridad, las tinieblas no le comprendieron. Pero Jesús es la luz verdadera. Pero hermano, usted nos ha leído Mateo 5 donde dice vosotros sois la luz del mundo. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un cántaro, sino sobre el candelero de manera que ilumina a los que están en la casa. Son las palabras de Jesús. Así brille vuestra luz delante de los hombres de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermano. Pero entonces, ¿de qué quedamos? Somos o no somos. Pues yo le digo, no diga que usted es la luz verdadera. Solo Jesús es la luz verdadera. Pero lo que pasa es esto, hermanos. La Escritura se entiende leyendo a la Escritura. Alguien puede decir, ya ves, yo soy la luz verdadera. No, hermano. La luz verdadera es Cristo Jesús. Pero aquí Cristo le está hablando al, al, al cristiano, a sus discípulos. Le dice, vosotros sois la luz del mundo. Y acuérdese que a sus discípulos les dice lo siguiente... Después puedo darle las referencias, pero en el Evangelio de San Juan dice también, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y sabemos que la palabra de Dios es luz. Lámparas a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y si Jesús, que es luz, viene y hace morada contigo, ¿qué va a iluminar a través de ti tu vida? La luz de Dios. En ese sentido, tú puedes ser luz en el mundo ¿cierto? pero no porque tú seas la luz sino porque Cristo que habita en ti es la luz del mundo ¿amén? de hecho Juan dice es necesario Juan el Bautista cuando le vieron a dar, le vinieron a dar reportes de que Jesús estaba bautizando y no era Jesús sino sus discípulos estaban bautizando más discípulos Juan el Bautista dijo es necesario que yo disminuya y que él crezca y es necesario que nosotros disminuyamos para que Jesús brille a través de nuestras vidas. Por eso cuando cantaba esa canción renuévame yo clamaba al Señor renuévame, porque esta carne no siempre se somete a Dios. Y es ahí donde debemos de morir día a día para que solo brille la luz de Cristo. Solo brille la luz de Cristo. Solo Jesús. Si Él habita en nosotros, habrá la luz verdadera. Capítulo 12 de San Juan, hermanos, del Evangelio de San Juan. Estamos viendo que Dios dice a través de Jesús que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero estamos viendo que Jesús es Dios y por lo tanto Jesús es la luz del mundo. Entonces, si alguien dice de que Él conoce a Dios y conoce a la luz, pero niega a Jesucristo, pues no tiene la luz, sino que es un ángel de tinieblas. Que se viste como ángel de luz. Juan 12:35 dice la palabra del Señor. Jesús entonces les dijo a quién, a la multitud. Jesús le está hablando a la multitud. Jesús les dijo todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. ¿Quién es el que iba a estar entre ellos por un tiempo? Jesús y después iba a ser crucificado y después iba a resucitar. Y cuando resucitó, ¿se le apareció a todo el pueblo? ¿Se le apareció a Pilatos y le dijo, ya vas a ver, te vengo a condenar? No, se le apareció a sus discípulos. No se le apareció al mundo. Se le apareció a los que le habían buscado. Sí, se le apareció a sus discípulos, pero no al mundo. Y por eso acá Jesús le dice a la multitud, «Por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, caminad mientras tenéis la luz». Para que no os sorprendan las tinieblas, el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. El que anda en la oscuridad no puede ver, ¿cierto? Ahí anda así, palpando, tratando de tocar, tratando de entender. La oscuridad es, no es agradable. Más cuando hay enemigos, ¿verdad? Estás en campo enemigo y estás en lo oscuro. No hay tranquilidad. Pero dice el Señor, el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Para que no os sorprendan las tinieblas. Quiere decir que si ahora estás recibiendo la luz y nosotros hemos oído la luz, hemos visto la luz y hemos venido al Señor y alguien que no ha venido al Señor está caminando en oscuridad. Pero si el Evangelio se le lleva a esa persona, esa persona está cerca de la luz y esa persona tiene la oportunidad de caminar hacia la luz y recibirla. Pero si esa persona recibe a la luz, entonces él ya no tiene oscuridad, o ella ya no está en oscuridad porque tiene a la luz del mundo. Pero si esa persona rechaza la luz, llega un momento donde la luz se le arrebata, le sorprenden las tinieblas, y anda en oscuridad para siempre. Dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos las Escrituras. En Gálatas dice, no dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, caminad mientras tenéis la luz para que no sorprendan las tinieblas, el que anda en la oscuridad no sabe dónde va, Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Entonces, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y se ocultó de ellos. Eso es tremendo, hermano. ¿sí? Jesús se ocultó de ellos. Piensa en esa palabra. Jesús se ocultó de ellos. ¡Qué triste sería que Jesús se oculte de nosotros! Cuidémonos de no ofender al Señor. Cuidémonos de no ser necios y rechazar la luz de Dios, porque vamos a dejar de oír la voz del Señor. No dejemos que Jesús se oculte de nosotros. Dice la palabra del Señor, el hombre que después de mucha represión endurece la cerviz, el cuello, de repente será quebrantado y sin remedio. Pablo escribió como colaboradores con él, como colaboradores con Cristo, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de tu salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Hermanos, nuestra salvación está en el Señor. Nuestra salvación está en el Señor. Para el no creyente, la salvación está en el Señor. De hecho, es un privilegio poder escuchar el Evangelio, hermanos. En Romanos dice la palabra del Señor, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo puedes tú clamar, ayúdame, si no has podido creer en Él? Y lo dice, ¿cómo creerán de, en quien no han oído? ¿Verdad? Porque a Jesucristo no es por una imagen o una estampa que lo vamos a conocer, ¿verdad? Es a través de sus palabras. Nadie puede conocer a, a mi esposa o a mí a través de una foto a través de mis palabras. Y a Jesucristo se le conoce a través de sus palabras.
1: Por eso en Romanos
0: dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Verdad? De quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, dice Romanos? ¿Y cómo le predicarán si no son enviados? Por eso dice la palabra, bienaventurados, qué felices los pies de aquel que lleva el evangelio de bien el evangelio de la paz me decía Araceli hoy veníamos en el carro y me decía gracias a usted hermano le digo no le digo yo no te traje a los pies de Jesús le dije yo fui enviado por Jesús yo no planeé yo fui enviado por Jesús para traerte a ti el mensaje de salvación porque Jesús te conocía a ti antes de la fundación del universo yo soy el siervo Jesús no es el siervo de mi religión yo soy el esclavo del Señor Jesús, que fui enviado por el Señor Jesús. Y le dije, algún día comprenderás que a mí no me tienes que dar la gracia, sino a Cristo Jesús. Porque no es mi plan, sino el amor de Jesús que me envió a mí, como esclavo de Él, para traerte a ti al reino de los cielos. Por eso es un privilegio, un gozo poder escuchar el Evangelio. Por 30 años no había escuchado el Evangelio. Leía la Biblia muchas veces, pero las filtraba con enseñanzas de hombres. Nunca con la libertad de dejar que la Palabra me hablara. Pero cuando el Señor me dio una gran sed y luego me abrió los ojos y empecé a leer con libertad y sin miedo, el Señor me habló y recibí a Cristo Jesús. Primera de Juan, y vamos a terminar pronto. Primera de Juan, 5 capítulo 1, perdón, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz. Hermanos, en este versículo seguimos, dos domingos. La palabra del Señor es rica, es sustanciosa, y no podemos decir todo lo que pudiéramos decir. Hay secciones de las Escrituras que pensaba traer, que se me ocurrieron traer, y pues no, no las pudimos traer ahorita, Pero hay mucho material, alimento para nuestros corazones. La palabra del Señor no nos deja vacíos, sino que nos llena. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. La palabra del Señor dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ahora dicen, Corintios, ¿qué en común tiene la luz con la oscuridad? ¿Cierto? ¿Qué tiene comunión la luz con la oscuridad? La luz y la oscuridad no tienen nada en comunión. Y hermano, cada corazón humano tiene maldad. ¿Cierto? Veo algunos que dicen, sí, veo que son con corazones sinceros, porque el corazón del hombre es malo. Hay maldad, hay egoísmo. Por eso sabemos que necesitamos un Salvador que es Cristo Jesús. Hermanos, tú puedes tener aflicción, tú puedes tener angustia, pero si tienes a Cristo, Él te sacará adelante. El Salmo 61 dice, Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Tu corazón desmayará tarde o temprano. Pero si tú tienes a Cristo, y tú tienes a Cristo, tú puedes clamar conmigo, condúceme a la roca que es más alta que yo. Vamos a pararnos, hermanos.